1: A Rádio Batina acompanhou a visita guiada à Exposição de Engenheiro Parcours para de Guerra e de Migração entre o Luxemburgo e a França, uma exposição que está patente ao público no Museu de Rei Esta exposição é uma, uma colaboração entre o Museu de Rei e também o C2DH. Conosco temos Denise Couto, Vice-Presidente do Luxembourg Center for Contemporary and Digital History. Monsieur Denis Coutou, bonjour. Bonjour. Quelle est l'importance de cette étude des migrations entre le Luxembourg et la France
0: Oui, je crois qu'elle est très importante parce que, euh, au 19e siècle et au début du 20e siècle, cette euh, migration du Luxembourg vers la France, c'était la, la migration la plus forte. Donc, venant du Luxembourg, en 1890, il y avait 40 000 luxembourgeois qui vivaient et travaillaient euh, en France et en Alsace-Lorraine. Donc, euh, C'est euh, voilà pourquoi nous avons tenu à faire le lien entre euh, ces parcours de guerre, d'une part, puisqu'on euh, parle des luxembourgeois qui étaient volontaires euh, dans la légion étrangère française dans le cadre de la première guerre mondiale. Mais on a aussi voulu euh, rappeler que ces gens ne se sont pas engagés pour la plupart à partir de Luxembourg. c'était des gens qui étaient déjà en France, qui avaient déjà un parcours derrière eux, un parcours migratoire pour la. Euh, plupart et donc aussi faire le lien avec ce, ces migrations cette émigration vu que le Luxembourg à l'époque était avant tout un pays d'émigration et qu'il est aujourd'hui avant tout un pays euh, d'immigration. Je pense que beaucoup de monde n'a
1: pas cette notion que le Luxembourg que les Luxembourgeois immigrent aussi.
0: Oui, oui, oui c'est très important de de rappeler euh, aux gens qu'effectivement, bon pourquoi les les gens euh, migrent émigrent c'est parce que évidemment euh, Ils euh, croient qu'ils ont des, des chances meilleures de construire un avenir pour eux et pour leurs enfants euh, s'ils quittent leur pays d'origine. Donc, euh, ce qui n'est jamais un, un choix facile. Et donc, beaucoup de Luxembourgeois ont, ont fait ce choix parce que le Luxembourg à l'époque, évidemment, n'était était pas encore le Luxembourg industriel ou le Luxembourg. Aujourd'hui, place financière et européenne. Donc, c'était un choix de vie. Bon, pour certains, et d'ailleurs, là aussi, on peut faire des comparaisons avec aujourd'hui. Certains, c'était juste saisonnier. Certains sont revenus après quelques années. Mais pour d'autres, c'est devenu une, une migration durable. Donc, ce qui explique que nous avons aujourd'hui des, des prêts de familles qui vivent en France et dans les... Les ancêtres étaient ces, ces légionnaires luxembourgeois.
1: Est-ce qu'il y a un nombre officiel des légionnaires luxembourgeois
0: Oui, il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés beaucoup sont exagérés. Donc, pour cette période, la Première Guerre mondiale, certains parlent de 8000. Le chiffre le plus souvent avancé, c'était 3000. Clemenceau, Georges Clemenceau, qui était le président du Conseil, donc le chef du gouvernement français à la conférence de Versailles, parlait de 1500. Les recherches faites par Arnaud Zauer à l'université, lui, en ce moment, il a une banque de données de 954 légionnaires, donc dont 280 sont morts pendant cette guerre.
1: Selon vous, est-ce qu'il y a des stéréotypes qui perdure toujours par rapport euh, à la Légion étrangère
0: Oui, donc la Légion étrangère, bon, c'est évidemment des, des connotations euh, ambivalentes, hein, donc une, un stéréotype c'est, euh, bon, qui s'engage dans une Légion étrangère Ce sont peut-être des gens, des têtes brûlées, des aventuriers, il euh, y, y a beaucoup d'images, bon, il y a évidemment, le, vu que la Légion étrangère est à voir dans le contexte de l'expansion coloniale française, hein, donc c'est une Une entreprise impérialiste, euh, d'abord Algérie, et puis euh, donc il y a aussi euh, un peu euh, de l'exotisme euh, qui y est euh, lié. Donc il y, y a beaucoup de connotations pour les légionnaires de la Première Guerre mondiale. Eux, ils ont été glorifiés après la Première Guerre mondiale, aussi parce que le Luxembourg était soi-disant neutre pendant la guerre, mais a accepté ou s'est accommodé trop facilement aux yeux des Français de l'occupation allemande. Et donc, les légionnaires qui ont combattu dans le bon camp, donc le camp qui a gagné la guerre, étaient après instrumentalisés en disant « Oui, mais il y a quand même beaucoup de luxembourgeois qui ont combattu pour les alliés. » Donc, il y a, il y a beaucoup d'images qui circulent sur cette Légion et sur le rôle des légionnaires pendant la Première Guerre mondiale. Voilà pourquoi nous, on a vu voulu montrer vraiment les, les individus, des parcours individuels dans toute leur complexité hein, qui ne colle pas nécessairement avec les images qu'on se fait de la Légion étrangère.
1: Justement, comment s'est déroulé cette étude, cette recherche, pour en arriver à cette exposition
0: Oui, donc c'est avant tout une recherche donc faite par le chercheur Arnaud Zawair, donc qui a vraiment essayé de retrouver, dans des recherches d'archives, archives nationales ici, archives départementales en France, archives militaire, archives diplomatiques aussi, euh, centre d'archives de, diplomatiques de Nantes, a essayé de retrouver euh, tous ces légionnaires euh, euh, et il s'est rendu compte de la complexité aussi, hein, qui sont euh, luxembourgeois, d'autres prennent après pendant la guerre la nationalité euh, française. Euh, donc euh, François Faber, qui est le plus connu, le vainqueur du Tour de France, qui est euh, qui aurait pu devenir français parce qu'il est né en France, mais qui répudie la nationalité française pour continuer le cyclisme, mais qui en 1914, tout de suite, se porte volontaire pour combattre pour la France. Donc euh, Oui, c'est donc d'abord reconstituer les biographies de toutes ces personnes. Où travaillait-il Depuis combien de temps était-il en France Avec qui étaient-ils mariés Quelle était leur profession Et à partir de là, on a eu la chance aussi d'avoir plusieurs familles qui ont donné des documents... Les archives nationales, face au travail fait par Tony Park, le bibliothécaire de gouvernement de l'époque, a euh, conservé beaucoup de documents privés. Et donc, euh, à partir de là et à partir euh, des collections ici du musée ou de prêts d'objets euh, de musées euh, français ou d'autres musées luxembourgeois, nous avons pu euh, avoir euh, beaucoup plus de matériel que l'on croyait. Et puis... Euh, Évidemment, il y a tout l'aspect multimédia qui est très important. Donc, tout le travail fait par l'équipe de Chiara Ligi, de Tokonoma et d'Alessandro Floris, de F Architectura, qui ont permis de, de faire une scénographie euh, originale et qui permet vraiment aux, aux gens, euh, oui, d'avoir une, une expérience vivante euh, de, de ce sujet. C'est une, une exposition pour toute la famille, en fait. Oui, oui, parce que je crois qu'il y, y a tellement de c'est consciemment qu'on a voulu confronter les gens avec la, la complexité, avec plein de, que ce soit objets, documents textes, installation vidéo, euh, histoire audio, donc euh, d'avoir euh, des, des stimuli, trop de stimuli, mais c'est ce qu'on a voulu. Hein. Et chacun euh, voilà, regarde, on a une scénographie avec, qui est très fragmentée, avec beaucoup d'angles, avec... Qui invite les gens à découvrir, euh, vraiment aussi mouvoir leur corps, hein, euh, donc, euh, pour, euh, là, découvrir une, une, une histoire audio, là, voir euh, une installation vidéo, ou alors se pencher en avant, voir les, les petites photos euh, faites par un, un légionnaire euh, sur le front. Donc, c'est vraiment, euh, Oui, une, une exposition où chacun individuellement peut faire son chemin. Un chemin qui n'est pas linéaire ou dicté par nous, hein, ça on veut pas. Très
1: eh bien, M. Denis Kuto, merci beaucoup.
0: Merci à vous.